0: O Incidente de Varginha é um dos casos de ufologia mais famosos do Brasil, a história de três jovens encontrando uma estranha criatura e os estranhos eventos que aconteceram na cidade envolvendo o exército e a polícia militar intrigou até a comunidade internacional. Será que aliens realmente foram vistos e capturados na cidade? O episódio de hoje conta a história bizarra sobre o ET de Varginha. Meu nome é Bruni Derozzi e você está ouvindo o Derozzi Podcast. Olá manas, manos e menes, estamos em mais um episódio de Derote's Podcast, quem fala aqui é ela mesma, Bruni Derótese. E estamos aqui em mais um episódio do História Bizarra, o terceiro E eu admito que esse é o meu episódio favorito Porque foi muito gostoso pesquisar, entender Porque ele é bem misterioso, ele tem mais perguntas do que respostas E outro assunto também que eu acho muito intrigante Que é essa coisa de aliens, terrestres e tudo mais Então vai ser um prazer contar essa história do ensinamento de Varginha pra vocês Mas antes de entrar no episódio de vez, vou dar aqueles recadinhos de sempre O The Nodes Podcast é uma produção independente, encabeçada por mim, e por isso sou eu que faço a maioria das funções desse podcast. Desde a pesquisa, da criação de roteiro, da gravação, da edição, da criação de arte, da divulgação nas redes sociais e etc. E esse tipo de trabalho demanda tempo, demanda dinheiro, demanda saúde mental... E para você ter um episódio de qualidade aí na sua casa, tem um puta de um trabalho por detrás. E por isso, venho aqui avisar para você que existem três formas de você estar tá ajudando a esse podcast continuar e, e lançando episódios de qualidade para você. A primeira forma é você ajudando com o Pix. Nas informações desse episódio, tem o um e-mail do Derots Podcast, que é derotspodcast.com, que também é a chave do Pix. Então vocês podem estar enviando qualquer valor que vocês acharem, pode ser um o valor de um cafezinho, pode ser mais valor, a quantia que vocês puder ajudar, já vai estar tá salvando muito. A segunda forma é ouvir esse episódio através da plataforma Orelo, que é uma plataforma de podcast focada para podcasts e é um dos únicos dentro desse ramo que monetiza por Play. A quantia é bem pouca, é só 3 centavos, mas é isso. De milho em milha a galinha enche o papo, né? Então vocês ouvindo por lá, já vai estar tá ajudando de alguma forma. A terceira forma é a divulgação. Então se você compartilhar esse episódio no seu Whats, no grupo da família, no grupo dos amigos, Postando os stories no Instagram, twittando, postando nos grupos do Facebook, enfim. A forma que vocês puderem ajudar a divulgar esse, esses episódios também ajuda muito. Porque aí mais pessoas vão ouvir o episódio e aí mais pessoas podem estar tá ajudando também a esse podcast crescer. E esse são um recado pessoal, agora vocês
1: podem ir para o episódio de hoje. Cássia Xavier de 22 anos está apavorada. As irmãs Valkyria de 14 e Liliane de 16 também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das duas da tarde, quando passavam por este terreno baldio, as três viram algo muito estranho vindo descendo assim com as meninas né, as três e mais três Aí, de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranha. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí, daqui, a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha é, perna e braços normal, de um, de um homem
0: normal, assim. Mas, que a gente olhou direito, não era, assim, um homem. Tinha chifres, tinha tinha, assim, a pele marrom, é, parecendo que passou com algum, algum óleo no corpo,
1: tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui, com as três. A gente cortava e embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, de jeito nenhum.
0: Cidade de Varginha, Minas Gerais, 20 de janeiro de 1996, a nossa história bizarra de hoje inicia às 3 horas da tarde desse dia, quando as irmãs Liliane de Fátima Silva de 16 anos e Valquíria Aparecida Silva de 14 anos, junto com uma amiga Katia Andrade Xavier de 22 anos, estavam caminhando em direção a sua casa depois de um dia de trabalho. Elas sempre faziam o mesmo trajeto, mas nesse dia elas decidiram fazer um caminho diferente, decidiram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Andere e o Santana, que era onde moravam. Nesse trajeto, quando se aproximaram de um muro próximo a uma oficina, as irmãs ouviram Katia dar um grito. Quando olharam para a direção onde estava sua amiga, se depararam com uma estranha criatura que não parecia humana, muito menos animal. Essa criatura era marrom, tinha pele com aspecto mole, como se tivesse úmida, apesar de agachada, ela era baixinha, tinha os braços finos e as mãos estavam enfiadas entre as pernas. Na sua pele tinha manchas que pareciam veias, e algumas protuberâncias saíam de sua cabeça parecendo chifres, e os seus olhos eram duas bolas vermelhas. Com um grito, essa criatura virou o rosto em direção às jovens, e elas ficaram paralisadas encarando essa estranha criatura por breves segundos até decidirem sair correndo desesperadas em direção a sua casa, elas olhavam para trás e a criatura continuava ali naquela mesma posição naquele mesmo lugar. Elas só pararam de correr quando chegaram em casa, e a sua mãe que estava numa loja vizinha, correu atrás delas desesperada para entender o que estava acontecendo. Então Liliane vira para sua mãe e diz, mãe eu vi o capeta. A mãe sem entender nada e preocupada, decidiu voltar até o local onde foi relatado tal encontro com a estranha criatura junto com Katia, no intervalo de 25 minutos desde o encontro. E ao chegar não havia nenhum sinal dessa criatura citada por elas Tinha apenas uma marca no chão Um cheiro horrível que ela não conseguia descrever E um cachorro farejando o local Um pedreiro que trabalhava ali próximo Chegaria e avisaria que minutos atrás Uns bombeiros chegaram e pegaram o tal bicho estranho esse encontro das jovens com uma estranha criatura ganhou a pequena cidade de Varginha e acabou somando com estranhos movimentos dos bombeiros, policiais militares e do exército pela cidade, além dos boatos de estranhas criaturas que foram encontradas na cidade. Todo esse bafafá chamou a atenção de repórteres, mas foi através de uma reportagem do Fantástico, um dos maiores programas dominicais da maior rede de televisão do Brasil, que é a Rede Globo, que os olhos se viraram para a pequena cidade do interior de Minas Gerais. E a pergunta que não queria se calar era. O que diabos aconteceu em Varginha?
1: O advogado e professor Ubirajara Rodrigues. Que também é ufólogo. Disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica. Nós não vamos abandonar o caso. Evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas. O Ubirajara Rodrigues acredita no relato das meninas. Pela nossa experiência em ufologia. E após todas as análises básicas de observação que nós fazemos de depoimento, eles são absolutamente sinceros. Existe por parte das garotas manifestações, inclusive de distúrbio emocional, que nos leva a crer que elas realmente estão dizendo a verdade. Este homem é uma testemunha-chave do caso Varginha. Ele foi uma das pessoas que disse ter visto, no dia do incidente, dois caminhões do exército entrando na cidade. Mas, diante das câmeras se calou os caminhões seriam da escola de sargentos das armas em três corações a unidade militar mais próxima de varginha nossa equipe não foi autorizada a filmar lá dentro o oficial de plantão disse que não houve nada de estranho no dia 20 de janeiro mas outro oficial daqui que não quis se identificar afirmou ter visto uma movimentação anormal naquele dia O Caso Varginha ainda não acabou.
0: Com a reportagem do Fantástico, a história de Varginha ganhou uma repercussão nacional. E por isso, diversos outros relatos de estranhos acontecimentos começou a surgir e a chamar a atenção de ufólogos e repórteres querendo entender o que realmente aconteceu na cidade de Varginha. E a partir de agora irei narrar os principais acontecimentos que aconteceram na cidade desde datas anteriores ao dia 20, tanto o que ocorreu depois do encontro das seis jovens com a tal criatura. Um dos primeiros relatos que surgiu após o acontecido com as três jovens, foi a do casal Oralina e Eurico de Freitas. Eles relataram que estavam num sítio em que cuidavam por pouco mais de dois anos na zona rural de Varginha. Eles não sabiam especificar o dia, pois esse relato foi dado semanas depois do acontecido com as irmãs Freitas e sua amiga. Só sabiam que o acontecido aconteceu em janeiro. Era cerca de uma hora da manhã, quando o silêncio que cortava o sítio foi interrompido por um barulho. Eles ouviam a correria desenfriada do gado que estava antes adormecido. Ouralina disse que foi até a janela para entender o porquê o gado estava tão agitado. E foi então que ela viu os animais correndo e no céu, irrompia um estranho objeto cinza e comprido, do tamanho de um ônibus escolar. Não tinha luz, e nem fazia barulho, mas havia uns negócios que se moviam e soltavam uma grande quantidade de fumaça. Oralina chamou o marido e os dois ficaram observando o objeto por cerca de 40 minutos, quando o objeto foi em direção a Fernão Dias e sumiu de vista. Sobre a demora para falarem sobre o acontecido, eles relataram que acreditavam que todo mundo iria os colocar como malucos e só depois da revelação do ocorrido com as três jovens que tiveram a coragem de falar sobre o assunto. Após o relato do casal, surgiu um novo, e era de um piloto paulista, chamado Carlos de Souza. Ele estava viajando para o interior de Minas Gerais para participar de uma demonstração de voo de ultraleves com os amigos, e por isso ele lembrava muito bem a data que aconteceu, era o dia 13 de janeiro de 1996. Ele estava na rodovia Fernão Dias, quando um objeto passou por ele e aparentava estar caindo, em algum ponto entre Varginha e a cidade vizinha, Três Corações. Ele tinha as mesmas características relatadas pelo casal de Freitas. O piloto entrou numa outra estrada, com o intuito de encontrar e ajudar na queda do que ele acreditava ser um dirigível. Ao chegar no local, ele se deparou com a presença do exército e da polícia militar que já cercava os destroços daquele objeto que tinha vários pedaços cinzas espalhados, mas ele não conseguiu enxergar vítimas. Ao ser avistado pela polícia, foi convidado a se retirar do local, e avisado que não deveria falar nada sobre o ocorrido com outras pessoas. Esse relato foi encontrado por ufólogos que pesquisavam sobre os acontecidos, e ele servia para reforçar o relato do casal Freitas, pois o local onde o piloto afirmava que havia caído o OVNI coincidia com a direção que o casal havia apontado que o estranho objeto que eles encontraram naquela madrugada foi. E esses dois relatos são usados principalmente por ufólogos. Para concluir que um objeto estranho havia circulado pelos céus próximos de Varginha. E que de alguma forma as forças armadas já sabiam da informação previamente. Porque né, eles apareceram muito rápido. E, e a gente sabe no Brasil as forças armadas, a polícia militar não funciona tão rapidamente assim né. E algumas teorias foram criadas. Uma delas é que a força estadunidense tinha rastreado e perseguido o objeto. E que havia avisado as forças brasileiras de que o objeto estava dentro da área do país. E por isso eles chegaram tão rapidamente no local. Mas novamente repetindo, esses relatos foram retirados por ufólogos. E não tem nenhuma prova concreta de que esses relatos realmente aconteceram. Ficando só apenas num negócio de boca a boca. E agora retornamos novamente ao dia 20 de janeiro de 1996, que é o dia né, que tudo aconteceu na cidade de Varginha. E agora iremos relatar um pouco sobre esses acontecimentos. Tudo começando pelo período da manhã, quando o telefone do corpo de bombeiros de Varginha tocou, e foi avisado que os moradores estavam assustados com um animal estranho que estaria rondando a mata que divide o bairro do Jardim Andere e o Santana. Os bombeiros foram até o local e rondaram a mata. Logo depois um caminhão do ESA, que é a escola de sargento das armas, estacionou no local. A sede da escola militar fica na cidade vizinha, Três Corações. Então, os soldados entraram na mata como se estivessem numa missão especial e foi ouvido o que seriam tiros de fuzil. Momentos depois, os militares saíram da mata com dois sacos. Um dos sacos estava imóvel, mas o outro tinha algo que se remexia. Ambos foram colocados dentro do caminhão, que saiu do local com destino desconhecido. Esse relato foi descrito por duas testemunhas anônimas uma era um civil que morava ali perto, né, do local e o outro foi um militar da reserva que participou dessa missão e relatou depois para ufólogos de forma anônima, né. Então não damos saber quem é essa pessoa. A movimentação de automóveis do corpo de bombeiros e do exército no local do ocorrido foi relatado por diversas outras testemunhas. <tos> então chegamos na tarde do dia 20, que aconteceria o relato das três jovens, que foi contado no início desse episódio. E é preciso evidenciar que em nenhum momento as jovens relataram ter visto um E.T. ou um ser de outro planeta, sendo que até acreditaram ter visto o diabo, né, por conta das protuberâncias na cabeça da criatura, que lembrava chifre Chife dos olhos vermelhos. Essa ideia de que era um E.T., foi através desses relatos que foram tirados por ufólogos que começaram a ligar com seres de outros planetas. Antes esses relatos era apenas uma criatura estranha que estava rondando a cidade. E, então no fim daquele dia 20, um forte temporal inesquecível para os moradores atingiu a cidade de Varginha. E nesse momento, dois policiais estavam paisana em uma missão em torno do Jardim Andere. Eles deviam observar qualquer movimento estranho que desenrolasse no local. E por conta da chuva, eles haviam se molhado. E então foram até a casa de um dos policiais, o Marco Elias Xerez, Marca esse nome que ele vai ser importante. Para tocar ele por uma roupa seca. E esse policial avisou a família que iria retornar tarde para casa. Pois a noite seria longa, né? Essa missão iria durar muito tempo. E então por volta das 8 da noite, retornaram para o local onde eles deviam fazer a vigia, né? Seguindo pela rua Benevuto Bras Vieira. Que é a mesma onde mais cedo os jovens avistaram a criatura. No caminho o seu parceiro freou bruscamente. Porque algo estranho passou diante do veículo. Então Xerez resolveu sair do carro. E dar uma olhada no que seria aquilo né. E, e tentar capturá-lo. Porque enfim essa era a missão deles. Então sem nenhum equipamento de segurança ou preparo. O policial teria encontrado uma criatura estranha teria pegado ela e colocado na traseira do carro, assim feito ele, ele tentou levar a um posto de saúde da cidade que não quis recebê-la, então em seguida os policiais foram para o hospital regional de Varginha, onde supostamente teriam isolado uma ala da instituição para receber essa criatura, então, nos dias que sucederam ao dia 20, foi relatado por diversos moradores e funcionários do hospital uma enorme movimentação de carros do exército, dos bombeiros e viaturas nos dois hospitais da cidade, o Regional e o Humanitas. Segundo relatos, a criatura teria sido transferida de um para outro e uma ala do, de um dos hospitais foi isolada por dois dias até que a tal criatura fosse removida de lá. Da cidade de Varginha, os seres teriam sido levados até a Universidade de Campinas, onde teriam ficado isolados em um setor da universidade. E há quem acredite no envolvimento dos Estados Unidos, no caso, e que as criaturas teriam sido levadas posteriormente para a Área 51, que é um, muito conhecida por teorias conspiratórias, que dizem que lá nessa Área 51 tem escondido ovnis e corpos de seres de outros planetas. Os ufólogos acreditam que pelo menos duas criaturas teriam sido capturadas na cidade de Varginha, porém alguns acreditam que possa ter sido mais criaturas, mas se vocês acham que esses relatos bizarros terminam por aqui, ainda tem muito mais pela frente. Vocês se lembram do policial Marco Cherese que estava paisando e que teria capturado uma das criaturas sem equipamento de segurança? Pois bem, eu disse que ele era uma personagem importante nessa história e é aqui que vocês vão entender a importância dele dentro de todo esse caso. O que aconteceria é que menos de um mês após esse, essa captura pelo Marco Cherese, né, naquele dia, ele iria falecer no dia 15 de fevereiro de 1996, com apenas 23 anos. Após aquela captura né, da suposta criatura, ele teria se submetido a uma cirurgia com um médico militar para remover um pequeno abscesso. E após essa cirurgia, ele reclamaria de várias dores em partes do corpo, e por isso acabou passando por mais dois hospitais. E após ficar uns dias internado no centro de terapia intensiva do Hospital Bom Pastor, ele não resistiu e morreu por um processo infeccioso generalizado, porém não se sabe a causa desse quadro de infecção. Um dos médicos que tentou salvar a vida de Xerese, o cardiologista Cesário Lin Furtado, disse que ele chegou em estado grave e foram feitos todos os exames possíveis, porém não conseguiram dar nenhum diagnóstico do que afetava o policial. Foi dado os melhores antibióticos da época, mas nenhum deu resultado. Alguns exames foram feitos pelo IML para detectar a causa da morte. De início não foi dada nenhuma causa para a morte, mas o lado final foi dado como morte causada por pneumonia com quadro de infecção generalizada. Num outro exame, foi detectada imunodeficiência no paciente. Foi feito um teste para detectar se o mesmo havia contraído AIDS, que era a imunodeficiência mais conhecida, porém o mesmo deu negativo. O sistema imunológico de Xerese simplesmente desapareceu e nenhum vírus ou outra causa soube explicar o motivo disso ter acontecido. Segundo o médico, isso é uma situação raríssima e que se torna uma incógnita para a ciência futura responder. Já para os ufólogos, eles acreditam que a causa da morte pode estar relacionada com o contato desprotegido de Xerese com a criatura que assustou Varginha. Um outro evento estranho aconteceu no zoológico de Varginha. No fatídico dia 20 de janeiro, após a forte chuva que atingiu a cidade, a bióloga Leila Cabral que trabalhava no zoológico da cidade, decidiu passar por lá para ver como estavam os animais após a tempestade. Ao chegar lá, descobre através do porteiro, que o corpo de bombeiros apareceu ali carregando um bicho estranho, muito esquisito, para entregar para ela. Mas como ela não estava, eles decidiram ir embora. Bem, ela passou despreocupada com isso, porque se fosse algo importante, eles iriam voltar lá. Então, né, passou batido por ela. Mas o que assustaria essa bióloga, seria o que aconteceria nas semanas seguintes do tal ocorrido. O babado é o seguinte, alguns dos animais do zoológico começaram a morrer sem nenhuma explicação. Foram cerca de cinco animais que faleceram. O veterinário do zoológico fez uma necrópsia nos animais e amostras para exames. E um laboratório de Belo Horizonte detectou uma substância tóxico-cáustica não identificada. Porém a morte dos animais não foi explicada. Numa necrópsia também foram encontrados enegrecimentos da mucosa do estômago e dos intestinos dos animais. Foi cogitado um envenenamento, mas não havia nada que comprovasse. Outra coisa que confundiu muitos profissionais do zoológico é que os animais mortos eram de espécies diferentes, eram veados, catingueiros, antas e jaguatiricas. E mesmo tendo modos de vida diferentes, alimentação diferente, e de estarem localizados em espaços diferentes dentro do zoológico, eles continham os mesmos sintomas. A bióloga afirmou que deveria ter levado mais a fundo o caso na época, mas não tinham condições para fazer mais exames. O evento nunca foi relacionado ao caso dos supostos ETs que atingido Varginha, mas foi um evento estranho que havia acontecido naquele tempo, né? E para fechar os acontecimentos estranhos em volta dessa história, voltamos às jovens que encontraram a criatura. As duas irmãs que haviam presenciado a criatura naquela tarde do dia 20. Elas acabaram se tornando as principais protagonistas da história. As principais manchetes né. E por isso elas fizeram diversas entrevistas falando sobre o caso. Para os mais variados jornais e programas de televisão. E ao mesmo tempo que ela se tornava a principal fonte do que havia acontecido em Varginha, elas também viraram uma chacota. Porque é uma coisa que acontece muito nessa época também, porque é a mesma época que rola também a, a lenda do chupa-cabra. Enfim, esses relatos assim do E.T. de Varginha e do chupa-cabra acabaram virando uma chacota assim na TV brasileira e pela população. Né? Ninguém acreditava no que estava acontecendo. Todo mundo zoava, fazia piada. Então elas foram bastante chacoteadas e usadas né, como o símbolo da piada do que foi o acontecimento de Varginha, né? Então imagina assim, o bullying que essas jovens sofreram na época, né? Mas a história que eu quero contar não é exatamente essa. É um acontecido que aconteceu... Quatro meses após o acorrido do dia 20, e foi quando apareceram cinco homens na casa dessas jovens por cerca das 10 horas da noite, com o intuito de fazerem uma proposta em dinheiro para que elas fizessem uma entrevista negando tudo o que elas tinham dito anteriormente, ou seja, dizendo que viram uma criatura naquele dia. Né? Não foi dado um valor certo da quantia que seria dada, só que seria necessário para elas conseguirem sair do país. As jovens ficaram com medo, mas negaram a proposta. E após isso, começaram a receber telefonemas. E a mãe das jovens, né, a Liliane, começou a ser seguida. Com medo de que algo pior acontecesse, elas decidiram ir na televisão novamente. Mesmo né, sendo chacoteadas a todo momento. para falar sobre isso. E, então as ligações terminaram e esses homens desapareceram. E elas nunca mais souberam mais nada sobre isso. Né? Eles sumiram. Algumas pessoas dizem que talvez... Esses caras seriam os Homens de Preto. Sabe, MIB, o filme aí que tem o Will Smith, que eles perseguem alienígenas e usem as luzinhas para as pessoas esquecerem que viram alienígenas. Então essa teoria da conspiração é algo real que é datado de muito tempo e que diz que são homens vestidos de pretos que realmente vão atrás de pessoas que dizem que viram seres de outros planetas para tentar silenciar elas de alguma forma. Essas teorias ganham vários mundos assim alguns dizem que são aliens disfarçados tentando esconder a vida além da terra. Tem outras pessoas que dizem que são agentes da era 51, enfim. São coisas que, enfim, não dá para entender, não dá para explicar. São lendas urbanas que existem. Mas existem pessoas que ligam esses homens de preto com esse acontecimento das irmãs. E bem, gente, é importante ressaltar aqui. Que praticamente todos os acontecimentos que eu estou narrando até o momento. Foram retirados de testemunhas e de pesquisas de ufólogos. E por isso também é necessário trazer a visão das pessoas que estão sendo acusadas, né? As instituições aí. E para surpresa de ninguém, todas as instituições citadas, né? Dentro dessa conspiração de encontro e capturas de essas terrestres. Negaram o acontecimento, né? Para surpresa de ninguém. E na época, algumas justificativas foram dadas, e, é, e são umas justificativas bem estranhas, para não dizer meio bizarras. Porque assim, foi dito que teve uma exumação de um cadáver, que precisou de vários legistas por isso que teve uma movimentação estranha dentro dos hospitais, por exemplo. Foi dito também que teve um cortejo de oficiais, que é aleatório também, e, e, e o mais bizarro de todos. É que disseram que teve um parto de uma mulher com nanismo. Tá dizendo mais chulo, uma mulher nan estava grávida. E por isso, os policiais estavam rondando para escoltar essa mulher até o hospital. E eles fazerem o parto dela. Tipo, enfim, por que, que a polícia ia se movimentar para isso, sabe? É uma história muito estranha. Mas era um dos boatos que circulava na época. Porém, em 2010, a revista Isto É, teve acesso aos documentos oficiais feitos pela polícia militar e pelo exército, que datam de 1996 e 1997. Nesses documentos é relatado que o que as meninas viram naquela tarde do dia 20, na verdade era um homem com deficiência física e mental, que é conhecido na cidade de Varginha como mudinho, na época o homem teria 30 anos. E morava em frente ao terreno que as meninas avistaram a tal criatura E ele é conhecido na cidade por ficar agachado numa posição muito parecida com o relatado pelas meninas E que elas poderiam ter confundido, pois o mesmo estaria sujo de lama Por conta da chuva que havia invadido Varginha naquele dia É importante ressaltar algumas coisas que não são muito verdades dentro desses relatos, né? dito pela polícia o primeiro é que as três jovens desmentiram sobre terem confundido o rapaz com uma criatura e elas afirmaram que viram o que viram e que saberiam distinguir uma pessoa de uma criatura estranha outra coisa que é estranha nesse relato é que a chuva que atingiu Varginha ela aconteceu bem no fim da tarde, e o encontro das jovens aconteceu às três da tarde, e nesse momento a chuva não tinha acontecido ainda, foi antes. Então não tem como falar que o cara estava sujo de lama por causa da chuva, sendo que a chuva nem tinha acontecido. Né? E para explicar a movimentação estranha de carros militares pela cidade, foi justificado como uma mera rotina de trabalho em que os caminhões do exército da cidade de Três Corações partiram para a cidade de Varginha para uma manutenção em uma oficina e que outras viaturas estavam nas ruas para conduzir esses caminhões à concessionária, né, como uma forma de proteção. Junto com esse relato, foi colocadas também notas fiscais datadas do dia 29 de janeiro de 1996 como provas das prestações de serviço que indicavam o balanceamento e alinhamento dos caminhões. A Universidade de Campinas também negou qualquer tipo de participação com recebimento e autópsia de criaturas trazidas de Varginha. Enfim gente, isso são notas oficiais, mas dá para ver que tem alguns buracos né, que não dá pra confiar totalmente nesses relatos. Agora que dei os principais acontecimentos e informações sobre o que aconteceu em Varginha, eu vou separar esse último bloco para eu dar a minha opinião do que, que eu acho que aconteceu, porque esse é o primeiro história bizarra que eu trago um caso que não tem uma conclusão ou pelo menos uma teoria forte do que realmente aconteceu, né? Acredito que vocês perceberam, né, conforme eu fui contando a história, que existem mais perguntas do que respostas. Nessas informações, né? E tem alguns fatos que meio que não se encaixam com os outros fatos. Mas ao mesmo tempo faz um pouco de sentido. E às vezes não faz sentido nenhum, né? E também pelo fato de essa história do E.T. de Varginha ter virado uma piada, né? As jovens, que são as principais né, histórias, né? Elas foram feitas de chacota, boa parte. Tanto que quando eu conhecia a história né? do E.T. de Varginha foi através de piadas mesmo aquela imagem famosa delas três apontando para o muro né onde elas supostamente encontraram com a criatura né que não não podemos afirmar que foi um alien né um et mas enfim é, ela é bem famosa né e tudo mais então tais muitas questões assim né que é difícil explicar entender e, e dar uma razão de, do que, que pode ter acontecido, assim, e por mais que tenha tido uma pesquisa de ufólogos, né, principalmente pelo nome do Birajara Rodrigues, que eu citei várias vezes aqui, e que, aliás, ele tem um livro chamado O Caso Varginha, que foi lançado em 2002, se eu não me engano, com todos esses detalhes, até mais aprofundado do que que eu contei aqui, e ele foi usado bastante como base, né, para escrever esse roteiro também, e também informações de jornais e tal, mas a questão é que eu não sei se eu consigo ser seduzida por essa história de aliens, assim. Eu achei que teve algumas coisas que foram muito convenientes, por exemplo, os primeiros relatos, né, do, de encontro de OVNIs, né. Tanto do casal na, na, na fazenda, é, quanto o, o cara na estrada, assim, achei aquela história muito estranha. Os dois casos, primeiro pelo caso do, do casal, por eles não saberem o dia que foi visto. Porque se eu visse uma, um OVNI, eu iria lembrar o dia que aconteceu isso, sabe? Sei lá, achei estranho essa parte. E além do, do outro que, vi, que, se, que viu pedaços do OVNI no, no chão e, e já tinha polícia, exército lá, se assim, não puxasse a ideia de... Dos Estados Unidos estar no meio, não faria sentido o exército e a polícia militar chegar tão rápido lá, ainda mais no meio de estrada, sabe? Eles deveriam saber uma informação antes, porque eu nunca vi polícia fu funcionar tão rápido assim. Então eu acho histórias bem estranhas assim. Mas pensando no que, que eu acredito, é, o, os relatos das três jovens sempre me pegam. Porque por mais que muita gente coloque que elas estavam querendo aparecer, que elas queriam fama e tudo mais. Eu não, não vejo isso, eu vejo muita veracidade no que elas dizem, assim. Quando elas dizem que ela viu um bicho estranho, que não era nem humano, nem animal, segundo a visão delas, eu acredito muito nesse relato delas, assim. E ainda mais que essa ideia de que elas fizeram pra aparecer, ou pra conseguir alguma coisa, não faz muito sentido pra mim, porque elas não ganharam nada, né? A única coisa que elas ganharam foi chacota nacional, virarem... Tipo uma espécie de pesquisa para ufólogos. Eu, eu tenho até um relato que eu não citei aqui nesse episódio. Mas tem a Kátia, né? A jovem, a mais velha, né? De 22 anos, que era amiga das irmãs. Teve um momento que ela engravidou. Eu não sei quanto tempo depois desse incidente. Que ela descobriu que estava grávida, enfim. Mas estava bem nesse momento que a, a notícia ainda estava correndo. Os ufólogos estavam pesquisando, tentando entender. E ela chegou a relatar que teve ufólogos que disseram que ela estava grávida do, de aliens. Que o bebê dela era um alien. E sei lá o que, sabe? Então várias fitas muito bizarras aconteceram com essas jovens. E elas nunca chegaram a desmentir. Até hoje elas afirmam que elas viram o que viram por mais que elas não tenham feito mais entrevistas né elas, elas realmente ficaram na delas tendo a vida dela normalmente mas elas nunca negaram o que elas viram mas se o que elas viram era um alien não posso não sei dizer porque uma, tem umas coisas bem estranhas assim, que, eu, que eu acho interessante citar vocês já viram um urso sem pelo pesquisa no Google se você tiver aí com acesso à internet rapidamente pesquisa urso sem pelo no Google aí vocês olham essa imagem e, e imaginam você sei lá tá andando na rua e vê um bicho desse você nunca ia imaginar que seria um urso claro que eu não tô dizendo que elas viram um urso mas pode ter sido algum animal que pode ter sido afetado por alguma doença ou ter sido contaminado de alguma forma que perdeu os pelos ou deixou ele deformado e que aí Fica numa, numa uma visão que talvez você não identifique que é um animal, sabe? E, enfim... É uma teoria, assim, que eu jogo... Mas que também... Elas podem ter vindo o demônio mesmo... que eram umas coisas que elas disseram, né? Que elas viram o capeta e tudo mais, eu, 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 não sou, eu não sou uma pessoa cética a dizer que isso não é possível, assim, porque eu mesmo já tenho algumas coisas que eu já vi nessa minha vida, que eu também não sei explicar, então, enfim, não sei, mas isso não casa muito com o restante dos relatos, por mais que sejam bizarros, quanto, e a movimentação do exército dentro da cidade também é uma, é uma, uma coisa que, pra mim não desceu muito, que não explica muito exatamente assim, porque enfim, tem várias coisas que são realmente bizarras, mas que acaba sendo boca a boca, sabe? acaba dizendo, sendo um, um diz que me diz, as únicas pessoas que trazem informações concretas do que aconteceu são pessoas anônimas, são pessoas que decidiram não falar quem são, e por motivos óbvios, né, claro que elas não iriam revelar, ainda mais se for um dos relatos que foi de uma pessoa dentro do exército, né, que falou. Mas aí acaba não tendo muita veracidade, sabe, uma coisa muito concreta de você acreditar. Porque, tipo, dizer que três instituições que é a, o exército, a polícia militar e os bombeiros que envolve várias pessoas, né, se movimentaram, fizeram uma ação lá e aí depois disso levaram para a universidade de Campinas que fez várias coisas lá e depois provavelmente enviou para os Estados Unidos e além de que do hospital também, né, que várias pessoas viram lá é tanta gente que está envolvida nisso que é meio estranho não ter mais relatos, sabe? Eu não acho que essas instituições brasileiras têm tanto poder para fazer tanta gente ficar calada, sabe? Aqui, não é que nem nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma polícia organizada que consegue fazer as coisas, que tem dinheiro para fazer essas coisas. Sei lá, eu acho muito delírio às vezes alguns relatos e às vezes não me desce Porém, tem eventos dentro desse, desse caso que me deixa bem intrigada, né? Que nem o caso da morte do policial, né? Que supostamente pegou a criatura sem proteção e aí ele morreu, né? De uma forma bem estranha. E ele foi operado por um médico do exército, né? Pra fazer um abscesso. Eu não, eu não entendi muito bem, eu tentei pesquisar melhor, mas eu não consegui aprofundar nisso. Do porquê ele fez esse, a cirurgia do abscesso lá com os militares, né? Mas acaba sendo estranho, sabe? Muita coincidência junto com o zoológico também, dos animais terem morrido dentro do zoológico nos dias consequentes ao, ao acontecimento em Varginha sabe? Que são coisas que provam que realmente algo estranho aconteceu, mas que acaba sendo coincidência, sabe? Porque não tem nada realmente correlacionado, sabe? Que isso realmente tem a ver. Mas enfim, gente, pra mim, o único relato que me pega mesmo é das irmãs. Eu acredito realmente que elas possam ter visto algo não humano naquele dia. não posso Eu não sei se posso afirmar que é a Alien, porque nem elas afirmavam que era a Alien. Quem pegou essa teoria foi os ufólogos. Elas mesmas definiram que era o capeta, que era o diabo, que era o um demônio por conta dos chifres. Então, né, a gente tem um folclore muito avançado, né, pra dizer que pode ser aliens, né, porque a única coisa que liga com os aliens mesmo é os ovnis que foram citados depois antes disso pode ser uma criatura qualquer do nosso folclore, né, que a gente tem muito, tanto que nessa época tinha o chupacabra, né, foi nessa mais ou menos nessa época é, dos, dos anos 90 que começou aquele boato de que o chupacabra apareceu em várias partes do Brasil poderia ser o chupacabra, né, lá aparecendo e as pessoas acharam que era um alien ou será que o Chupacabra é um alien? Hum, dúvidas aí que podem ser jogadas. E tem uma coisa também que me pega. Que o Birajara Rodrigues, né, que é o cara que escreveu o caso Varginha. E que ele apareceu por muito tempo na televisão. Defendendo né, as meninas, defendendo tudo que aconteceu em Varginha. Um tempo depois, recentemente, ele deu pra trás. Ele disse que o que aconteceu em Varginha foi surto coletivo, foi histeria, que tudo não passa de um mito. Que ele não acredita mais de que um alien pode ter ido invadir e sido capturado. E ele é o cara que, que é o principal pesquisador disso, sabe? Por mais que tenha outros ufólogos que ainda acreditem, que ainda pesquisem. Que ainda entendem que um alien foi capturado lá. O cara que inicialmente... Encabeçou isso, não acredita mais. Ele disse que não não vê isso. Algumas pessoas dizem que ele mudou de ideia porque isso começou a afetar a carreira dele, né? Porque, além de ufólogo, né? Ele também é advogado e né? É um cargo assim de renome, né? Ter um advogado envolvido com coisas de alien, de acreditar em alien, não dá muita notoriedade. Dele como profissional, né Então tem gente que, que diz que ele mudou De ideia por conta disso Porque a história acabou virando uma chacota né? As pessoas não levavam sério O que aconteceu lá Então ele meio que mudou de ideia por isso Não vamos saber, né E, né, a cidade de Varginha era uma cidade desconhecida assim em âmbito nacional né, e até internacional. E ela acabou se tornando um dos símbolos, né, um dos maiores símbolos da ufologia. E até hoje ela recebe diversas visitas de ufólogos e de pessoas curiosas para saber o que aconteceu lá em Varginha. Sendo que em vários pontos da cidade é possível ver estátua do Eter de Varginha. A caixa da água da cidade tem o formato de disco voador. Então, a cidade se aproveitou muito dessa fama, né, para chamar turistas, né. Tem até, eu, eu até pesquisei e fiquei sabendo que o, o terreno lá onde que as meninas avistaram o alien, ele foi fechado com muro, né, porque era um local que eu acho que é, é propriedade privada, né, eles fecharam, e a prefeitura hoje em dia tenta comprar aquele terreno para tentar meio que tombar como um, um negócio histórico, usar lá como... Um, um, um espaço para chamar turistas e isso abriu muitas questões de saber se essa história foi um pouco alimentada pelo pessoal da cidade, né? Pelas pessoas poderosas para tentar chamar a atenção para a Varginha. Vocês estavam tentando aproveitar da histeria para isso, né? Tra traz várias questões nesse sentido. <música> Mas enfim gente, como é uma história que traz muitas nuances, muitas opiniões podem ser tiradas disso, eu quero saber a opinião de vocês, então, se vocês chegaram nessa parte aqui e ouviram tudo, Quero que vocês me chamem, chama lá no direct do TheDots.Pod lá no Instagram, manda mensagem, pode mandar aí no e-mail também do podcast que tá aqui embaixo. Vocês podem ir na imagem também no nosso Instagram que eu postei a, do episódio e com, compartilhar lá nos comentários também. Quero saber, gente, o que, que vocês acham que aconteceu na cidade de Varginha? Foi essas terrestres, foi surto coletivo... É, o exército realmente fez alguma missão sigilosa lá... É, enfim... Me digam... Quero saber o que, que vocês acham disso... E é isso gente... O História Bizarra de hoje fica por aqui... Desculpa por não trazer respostas... Mas... Quem sabe um dia... A gente vai saber o que realmente aconteceu em Varginha... Se alguém vai realmente abrir a boca... Alguém poderoso... Vai falar que realmente aconteceu, mas até lá só restam perguntas. Se vocês curtiram, compartilhe esse episódio com amigos, posta lá nos seus stories, no Twitter, no Facebook, enfim. Divulguem aí, ajudem a chegar em mais pessoas. E eu vou me despedindo. Vejo vocês próxima sexta com mais um episódio do Heróis Podcast e logo menos teremos mais uma história bizarra.